0: Heute sprechen wir mit einem Top-Affiliate darüber, wie er Leads und Sales über Facebook generiert. Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hi David. Halli, hallo. Ja, in der Speaker-Szene gibt es Größen wie Dirk Reuter oder Christian Bischof, den kennen wahrscheinlich, die zwei kennen wahrscheinlich viele unserer Hörer. Was weniger bekannt ist, ist so der Mann dahinter, der dabei hilft, die Säle machen, und zwar per Facebook-Marketing. Ja, David Ciebilski, du bist Online-Marketer der ersten Stunde und heute zu Gast in unserem Podcast. Wir freuen uns. Dankeschön. Ja, cool. Vorab noch ein kurzer Hinweis und zwar zu unserem Newsletter. Die meisten wissen es, wir bieten ja auch einen Newsletter an und da veröffentlichen wir zum Beispiel Termine zu Webinaren oder auch zu Workshops. Das sind so Sachen, die besprechen wir einfach nicht in unserem Podcast, weil das termingebunden ist. Ja, tragt euch ein, einfach über die Shownotes oder über
1: unsere Webseite. Aber jetzt starten wir mal mit unserem Interview mit David. Ja, super David, auch von mir nochmal herzlich willkommen. Wir kennen uns ja schon länger aus dem Chat und so, ich habe mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet. Wir sprechen fachlich immer viel, aber es ähm, ist natürlich auch immer interessant, so aus welchem Background die Jungs kommen, mit denen wir da zusammenarbeiten oder auch sprechen. Ähm, du hast früher mal eine Agentur gehabt, habe ich gelesen. Ne? Richtig,
2: so ist es. Ich hatte äh, bis vor circa dreieinhalb Jahren eine Agentur noch.
1: Mhm.
2: Und in der Hochsaison hatte ich äh, 22 Angestellte, Festangestellte. Wahnsinn. Und äh, ja, wir haben dann solche Kaliber äh, betreut, äh, ja, bis zu bundesliga Super. Im Online-Marketing, ja.
1: Ich frage ich frag deswegen, äh, weil das ist ja jetzt nicht mehr so. Du bist ja jetzt auch mehr oder weniger alleine unterwegs, beziehungsweise mit einem ganz kleinen Team, ganz smart, ganz lean, weil wir arbeiten ja auch so. Und ähm, deshalb ist es natürlich auch für uns interessant, mal zu wissen, was denn so dein Grund war, ein bisschen abzuspecken, weil normalerweise heißt es ja immer, wachsen mehr Kunden, mehr Mitarbeiter.
2: Richtig. Bei mir war es einfach ähm, irgendwann die Langeweile äh, durch die Kunden, wenn ich jetzt so böse sagen darf, äh, und vor allen Dingen diese Speed of Implementation. Das hat mich immer genervt. Also der Kunde war sehr, sehr oft unzufrieden, aber zu 95 Prozent oder zu 100 Prozent war es mal, also überwiegend seine Schuld, weil... Die Aufgaben, die du jemand zuschickst und wenn diese nicht erfüllt werden und du immer hinterherläufst, aber es geht dann halt irgendwo unter in der Hierarchieebene, also in der Struktur der Firma und der Boss sieht halt dann nur monatliche Kosten für so eine Agentur und sagt, hey, ihr bringt uns aber gar nichts und irgendwann sagst du dann, ihr macht aber noch niemals die Aufgaben, die halt am ersten Tag besprochen wurden, wie sollen wir dann weitermachen? Und das hat mich halt immer wieder genervt. Ich habe gemerkt, dass diese Firmen einfach komplett overdrost sind in dem Bereich. Also die haben einfach zu viel Alltagsgeschäft, dass die dann uns noch mit reinnehmen in diesen ganzen Prozessen. Und mir war das zu langsam. Vor allem auch mit hatte... IT-Problemen oft, ne? Ja, genau, genau. Die, die kommen da nicht hinterher. Vor allen Dingen im, im Suchmaschinenoptimierungsbereich, also SEO-Content, dies und das, da sind teilweise so starre Seiten noch äh, unterwegs dass die gar nicht da so richtig eingreifen können in diese ganzen Sachen, die man halt als Grundvoraussetzung braucht. Und das hat mich immer genervt, weil ich hätte das Ding am besten immer in ein paar Monaten durchgezogen, aber das kriegst du nicht hin, wenn die nicht kooperieren. Das ist ja so ein Ping-Pong-Spiel. Und wenn die den Ball nicht zurückspielen, dann, dann spielst du gegen eine Wand und das bringt nichts. Ja, aber gemessen
1: wird man immer am, am Ergebnis, ne? wie du schon sagtest. Ne? Wir sind Online-Marketer aus der Performance. Ne? Ja. Wo bleibt die Performance, ja, wo bleibt das Update? <lacht> so ungefähr. Ne?
2: Richtig, die, ja. die sehen ja eigentlich, also der, der Chef, der das ja eigentlich alles entscheidet, der <lacht> sieht ja meistens nur die Umsätze, er will ja ein Umsatzwachstum und äh, das kriegst du ja nicht hin, wenn die Leute oder die IT-Abteilung nicht hinterherkommt, aber dann ist es ja irgendwo deine Schuld, weil die sehen ja nur die Ausgaben und sagen, ja, hm, es hat uns nichts gebracht, mhm. ne? aber ist ja.
0: Ist aber schon ein ganz schön harter Cut, oder? Aus über 20 Mitarbeitern dann zu sagen, ich ähm, ähm, mache da jetzt einen Schnitt. Du hast wahrscheinlich die Firma verkauft dann, oder wie hast du das gemacht?
2: Ja, ich hatte zu der Zeit sehr viel mit einem Kollegen aus dem Chat von uns auch zu tun. Und wir sind dann auch gemeinsam vorangegangen. Und heute ist es ja die WebQuantum. Und die hat den größten Teil mitgenommen dann und ein, zwei andere Mitarbeiter dann auf Freelancer-Basis. Ach, der Uwe, ne? Ja, der Uwe war ich ja, genau.
1: Ja, schöne Grüße an dieser Stelle. Hat er also zu. er Ja, spannend. Und
0: dann hast du sozusagen als Solo-Selbstständiger weitergemacht und hast dich dann auch auf das Thema Affiliate konzentriert.
2: Äh, ja, Affiliate habe ich immer gemacht. Also ich bin mit Affiliate angefangen, wirklich. Äh, damals vor ungefähr... 15, 16 Jahren, wo ich mit Online Business überhaupt in Berührung gekommen bin, habe ich nur Partnerprogramme beworben und das die ganze Zeit nebenbei gemacht und dann habe ich halt in der Schiene dann vollgas gegeben.
0: Und was war dein erstes Affiliate Programm, was du gemacht hast?
2: Kannst du noch dran erinnern? Ja, Flirtprogramme waren das.
0: Flirtprogramme, ah, ja, okay.
2: Also Singlebörsen und sowas habe ich ganz stark beworben. Okay, cool.
0: Ja, spannend. Das heißt, du, das war sozusagen das Thema Affiliate war für dich ist für dich schon ein Thema, was dich deine ganze berufliche Laufbahn sozusagen immer begleitet hat, oder?
2: Genau, das hat mich eigentlich so geprägt im Online, weil ich konnte natürlich durch die äh, durch die äh, Affiliate-Sache in jede Richtung reingucken. Also ob es jetzt ein On-Page-Problem -Pro war, also SEO On-Page, Off-Page, Linkaufbau, Landing-Pages. Das heißt, ich kann mit jedem Thema in Berührung und habe es natürlich auch versucht, ja.
1: Und wie, yeah. wie kamst du dann, das ist ja jetzt ein großer
2: SEO-Schwerpunkt. Ne? Ich
1: meine, darüber haben wir uns ja auch im Endeffekt kennengelernt. Ähm, aber wie hast du dann den äh, Switch
2: dann auf die Plattform Facebook jetzt gemacht? Wie dazu? Ich, so? ich habe immer parallel PPC gemacht, also oh. Pay-Per-Click-Kampagnen. Und äh, mich hat das immer sehr, sehr fasziniert, äh, dass ich nicht lange warten muss, so wie bei SEO. Manchmal hast du ja SEO-Prozesse, die fruchten dann erst nach sechs oder zwölf Monaten. Mm. Und äh, hier war es wirklich so, dass ich über Nacht Ergebnisse erzielt habe und das war immer der der große Reiz für mich, wo ich gesagt habe, wow, das ich, das macht Spaß, weil ich sofort Ad-Hoc-Ergebnisse habe, ja.
0: Ja, super spannend, lass da doch mal ein bisschen tiefer einsteigen, also Facebook ist ja immer im Regenwandel, wenn man das so sagen kann, da passiert ja unglaublich viel, also ich denke jetzt daran, dass Video einfach ein Wahnsinnsschwerpunkt geworden ist, dass Personen ja auch stärker bevorzugt werden als Unternehmen. Dann gibt es Diskussionen, ob Facebook nicht schon längst tot ist, weil die ganze Jugend schon längst auf Instagram und Snapchat abgewandert ist. Wenn du jetzt mal so generell auf Facebook guckst, wie schätzt du diese Plattform ein für dich als Werbekanal?
2: Also es ist mit der größte Markt für mich. Es gibt ja diese Push-and-Pull-Marketing, also sagen wir mal, Google Ads ist ja ein ganz anderer, ist ein ganz anderes Verhalten, ob ich jetzt push oder pull mache, ist dann wieder, der Facebook ist ja mehr so die Gelegenheit, ne? Also da, da pushe ich ja nichts an die Leute. Äh, nee, genau, da pushe ich push, ja an die Leute. die Leute genau. pullen
1: selber sich nicht ran, genau.
2: Richtig, genau. Und... Äh, der Markt entwickelt sich weiter, also es, es der Facebook wächst immer weiter, auch wenn die Leute sagen, Facebook ist tot, das ist völliger Quatsch, also es verändert sich nur ja. und Insta ist natürlich ein Riesenmarkt, aber äh, der wächst natürlich auch viel schneller, weil er immer mehr Leute dann auch dahin gehen von Facebook rüber, weil es ja zusammen auch gekoppelt ist, sehr einfach, genauso wie Snapchat, aber es ist nicht äh, der Ersatz für Facebook.
1: Wobei du auf Insta mittlerweile auch ganz schön aktiv bist, ne?
2: Richtig, genau. Ich mache immer mehr auf Insta, weil ich auch äh, hier ganz anderes Publikum auch anspreche, ja.
1: Okay, cool. Und ja, was ist mit den mit den mit den Seiten? Entschuldigung, Benny. Okay, ähm, mit den, äh, dass dass sich, dass sich der Schwerpunkt ver verlagert, also das Unternehmen aus dem Stream immer mehr verschwinden und das, äh, weil Facebook eben diese private Komponente nach vorne bringen äh, möchte. Hast du das gemerkt? Aber das ist, das betrifft vor allem auch den organischen Facebook Traffic, glaube ich, ne? Oder wie war das?
2: Genau, den organischen, das halt. Äh, man kann trotzdem noch, äh, was viele vergessen, also es gibt ja diese, ich sag mal so, diese Online-Schisshasen, die sagen dann, oh, es geht alles kaputt, genau wie mit der DSGVO. Für mich ist es nur noch besser, <lacht> ja, weil ich genau sage, es gibt immer eine Lösung. Es gibt immer eine Lösung. Und vielleicht ist es auch so mein Ding, wo ich mit den kleinen Details dann mich irgendwo immer durchwurschtel und sag, jetzt bin ich wieder erfolgreich, weil die meisten dann äh, den Schwanz einziehen und abhauen. Ähm, es es gibt immer eine Lösung für den organischen Bereich auch. Also da gibt es natürlich auch Tricks, wie man durch eine Ad, die man ein bisschen in dem Algo äh, so einstellt, also die, die Ad ist dann so eingestellt, dass der Algo da mitspielt und die organischen priorisierten Ergebnisse auch überholt. Mhm. Ne? Und das funktioniert nach wie vor, nur das wissen halt viele nicht. Also weniger Konkurrenz für dich. Genau, umso, umso besser, ja. Friede, das, ist, das, ist, das, ist,
0: das ist so eine generelle Entwicklung im Online-Marketing, finde ich, dass es immer anspruchsvoller wird. Ähm, jede Plattform für sich wird immer anspruchsvoller. Und, ähm, und die Frage ist eben, wie, wie bereit ist man, da reinzugehen und halt auch eben die Energie und die Mühe da reinzustecken. Und da bist du natürlich super äh, frei als Affiliate für sage ich mal, Top-Speaker, das sieht man jetzt, also zumindest das, was ich, was ich so von dir gehört habe, dass du eben auch Top-Speaker sehr stark bewirbst. Ja, erzähl doch mal ein bisschen aus deiner Auswahl, also wie, wie wählst du eigentlich Produkte aus, die du bewirbst?
2: Also ich gehe wirklich nur auf erfolgreiche Produkte drauf, weil ich genau weiß, dass, dass das funktioniert. Also wenn ähm, ich habe auch aus den Learnings in der Vergangenheit natürlich sehr sehr viele neue Leute kennengelernt, die dann auch in diese Richtung wollten, aber noch nicht mal diese Grundvoraussetzung mitgebracht haben, dass sie eine vernünftige Landingpage mitgebracht haben. Auch wenn man da immer eingesprochen hat, du musst dies und das machen, das passiert nicht. Und deswegen gehe ich dann wirklich auf Produkte drauf. Ähm, wo du genau weißt, da sind top Leute im, im Background, mit denen du auch sprechen kannst, die dich komplett verstehen. Und äh, ja, und da gebe ich dann Gas mit den Leuten. Ähm, hab dann super ähm, ja, Konditionen ausgehandelt und das macht Spaß. Wobei du ja auch ähm, selber von dir sagst, dass die
1: Provision für dich eher nachrangig ist, ne? Erstmal bei der, äh, äh, beim Auswahlprozess. Richtig,
2: aber ich äh, mache es oft so, dass ich dann wirklich erstmal Gas gebe. Die Leute sich automatisch bei mir melden, sagen, was machst du da, wer bist du, ähm, wo kommt der ganze Traffic her? Und dann sagt man, okay, ich kann euch noch mehr geben. Lass uns doch mal eine Zielvereinbarung verhandeln und und und. Also ich, ich gebe den erstmal, ich fütter die erstmal an. Und deswegen gucke ich auch gerne wirklich auf Produkte, die teilweise nur ein oder zwei Euro im Frontend bringen. Und dann später erst im Upsell und ja in der Customer Lifetime Value eventuell viel viel mehr bringen.
1: Und du verhandelst dann ja aber aus einer Position der Stärke heraus, weil du den Traffic schon sozusagen bewiesen hast, dass du dass du fähig bist, den zu bringen. Ne?
2: Richtig, genau so ist das.
1: Cool. Schön, das erinnert mich
0: so ein bisschen auch an unsere SEO-Projekte. Ja, wir haben ja auch so ähm zwei, drei Portale, die wir einfach aufgebaut haben und dann merkt man halt automatisch, in dem Moment, wo du halt einfach vorne stehst, rufen die Menschen auch sofort an ja, und man äh, kommt automatisch mit den Leuten in Kontakt, ja, mit denen man gerne in Kontakt treten möchte. Aber sehr spannend, das heißt, du hast vorher, vorne hast du es gesagt, vielleicht im ersten Sale oder Lead, dann sind das vielleicht nur ein oder zwei Euro, da sagen wahrscheinlich andere Affiliates, boah, das ist mir zu so uninteressant oder das ist mir zu wenig, da lohnt sich die Mühe nicht, während du halt sagst, ah okay, ich kann mit denen sprechen, die sind sehr gut, das sind Profis, das ist für mich dann das Kriterium.
2: Richtig, genau, hundertprozentig.
0: Und wieso gerade die speaker
2: also du könntest ja auch Waschmaschinen bewerben. Ähm, ich habe mir in der, Ver also ich habe ja mit mit einigen Speakern angefangen und habe gemerkt, okay, ich kriege das gut hin. Äh, ich habe da meine Zeit gebraucht und habe mir dadurch eine sogenannte Custom Audience bei Facebook aufgebaut, die ich sehr gut beherrsche und deswegen mit den Speakern, äh, weil sehr sehr ähnlich, also die Verläufe sind sehr sehr ähnlich. Vielleicht
1: kannst du das gerade noch einmal kurz erklären mit der Custom Audience.
2: Also du kannst ja bestimmte Demografien der Leute festhalten ähm, und dann abspeichern. Das bedeutet zum Beispiel, ich habe, äh, ich würde jetzt so sagen, ungefähr drei Millionen an potenziellen äh, Kunden oder äh, genau, potenziellen Kunden mit immer dem gleichen Verhandeln. Es sind Unternehmer, Vertriebler, äh, irgendwelche Manager, die sich für solche Sachen genau interessieren. Und die habe ich gespeichert weil die halt ein sehr, sehr ähnliches Surfverhalten verhalten haben und sehr, sehr ähnliche Interessen besitzen. Und diese Custom Audience, die kann man starr speichern bei Facebook und für natürlich beliebig viele Produkte benutzen.
1: Hm. Und ja hast du das sozusagen dein, dein Value, den du da hast. Richtig, du auch und besitzt, ja. Mhm.
2: Genau, und daraus kann ich selbst noch, das gibt ja Facebook her, ähm, durch die internen Tools im Business Manager kann ich mir ja eine, eine, eine Klone kann ich daraus erstellen. Das heißt, eine Gruppe, die dann ähnlich funktioniert, zum Beispiel von 1%, 2%, 3% und dann wird sie immer größer. Das sind die, Sim also die
1: Similars, ne? Similar Audience.
2: Die Similar sind ja bei, bei Ads, Google Ads, das so. sind die Lookalikes. Lookalikes, genau. Genau.
1: Okay, aber das heißt, du könntest dann, also du machst einmal Lookalikes, du könntest aber aus deiner großen Zielgruppe auch unter Zielgruppen rausziehen nochmal. Ich grad könnte grad die nochmal runter,
2: mhm. richtig, runterbrechen, zum Beispiel auf Alter, auf, äh, leider geht es nicht mehr auf Einkommen, ist leider nicht mehr möglich. Da hat Facebook natürlich sehr, sehr viele rausgezogen, aber man kann sehr, sehr viele Interessen mitziehen, zum Beispiel ähm, interessiert sich diese Person für einen Luxusurlaub, für Luxus, Uber und, und, und. Und da, daraus weiß ich natürlich, okay, der hat, der genießt ein höheres Einkommen als so ein Durchschnittsmensch, der da unterwegs ist. Also den kann ich dann vielleicht auch für viel, viel teure Produkte einsetzen.
0: Mhm. Ah, du, du leitest sozusagen aus den Interessen das Einkommen ab.
2: Genau, zum Beispiel Robinson Club, Rolex-Uhren, äh, ja, Porsche-Fahrer, sowas, ne?
0: <lacht> ah, Okay.
1: Eine Sache, die ist mir noch eingefallen in der Vorbereitung. Und zwar, wenn du CPC machst oder auch auf Facebook Werbung schaltest, gehst du ja mit deiner mit deinem Geld sozusagen in Vorleistung. Du musst ja selber die Werbung schalten und auch bezahlen. Wo wir gerade bei den Produkten sind, da ist natürlich auch immer wichtig, dass die, dass die Stornoquote irgendwie auch einschätzbar ist, weil du nach hinten raus ja immer kalkulieren musst, dass nachher bei dir mehr hängen bleibt als du ausgegeben hast?
2: Richtig, hundertprozentig. Ja. Also ich gehe ja immer in Vorleistung. Aber das Schöne an der Partnerschaft äh, bei Digistore zum Beispiel ist, mit den, mit den Leuten, mit denen ich da kooperiere, oder bei vielen, vielen anderen Netzwerken, dass ich halt äh, alle sieben Tage mein Geld bekomme. Und die Vorleistung ist halt sehr, sehr schnell überbrückt.
1: Okay. Das ja, und... Um den Cashflow ein bisschen zu schützen. Mhm.
2: Richtig, genau.
0: Ja, okay, cool. Wie stelle ich mir das denn jetzt konkret vor? Also du ähm, du hast jetzt äh, deine große Audience, die du auch schon kennst und schon äh, mit der du viel gearbeitet hast. Ähm, und dann, wie, schalt, wie, wie schaltest du jetzt konkret eine Werbung? Also wie sieht die aus?
2: Ja, du ganz... Du sagst ja auch
0: immer... Entschuldigung, ich noch nochmal nach, du sagst ja auch immer, am Ende geht es darum, das zu skalieren. Und kannst du diesen Prozess nochmal beschreiben? Also vom vom Start bis zum, wenn du sagst, okay, jetzt funktioniert
2: Ja. Okay, ich mache sehr, sehr viele einzelne kleine Kampagnen. Äh, nee, falsch gesagt. Sehr, sehr viele Anzeigengruppen in einer Kampagne. So, ganz wichtig. Und dann teste ich alle möglichen Varianten von Texten, und Fotos oder Videos gegeneinander. Mhm. Und die, die am besten anläuft, die ziehe ich dann weiter. Und äh, dann skaliere ich diese aber natürlich systematisch. Das heißt, ich arbeite da ganz, ganz stark mit Tracking-Systemen, die ich selbst teilweise mitentwickelt habe für mich, ähm, äh, wo ich dann wirklich sage, okay, wenn zum Beispiel... Die conversion gut ist dann erhöhe das budget innerhalb von einer stunde auf immer zum beispiel 20 prozent mehr ja und äh, das mache ich über regeln die kann man selbst bei facebook machen oder über andere tools und so bin ich immer geschützt und kann das skalieren nach und nach skalieren und dann kann selbst aus einer 5 euro kampagne die pro tag beworben wird auf 500 oder 1000 euro am tag äh, eine kampagne laufen
1: das heißt, du machst eine dynamische Geburtsanpassung auf Stundenbasis?
2: Ja, auch, ja. Das ist natürlich echt cool,
1: weil äh, ich kenne das von vielen Bitmanagementsystemen systemen von AdWords, die machen das einmal am Tag und das nervt mich auch total, weil äh, es auch über den Tag, finde ich, immer dynamisch äh, Änderungen gibt, auf die man eigentlich eingehen sollte, ne? Richtig, genau. Ja, super.
0: Und wenn du jetzt sagst, du hast verschiedene Anzeigengruppen in einer Kampagne, kannst du so sagen, wie viele Fotos und Texte sind das, die du gegeneinander testest?
2: Also ich kann immer durchschnittlich sagen, dass ich äh, pro Kampagne zwischen 30 und 70 äh, äh, Anzeigen gegeneinander teste.
0: Ah, okay. Und dann, so wie ich es verstehe, dann hast du 30 bis 70 Anzeigen und trackst eben, welche Anzeigen am besten laufen. Und dahin fließt automatisch eben mehr äh, deines Werbebudgets.
2: Richtig. Und es kann sein, dass dann aus den 70 oder teilweise, also es gab auch äh, extreme bis 150 Anzeigen, weil ich einfach nirgendwo so eine hundertprozentige Aussage hatte, dass dann einfach dauerhaft drei, vier, fünf Anzeigen weiterlaufen. Ja.
0: Und hast du vorher schon immer so ein Gefühl, wo du sagst, oh, die Anzeige, die könnte gut laufen oder bist du völlig blind sozusagen oder hat man da, entwickelt man da ein Gefühl für? Ja, also ich habe
2: inzwischen wirklich so, so, so ein gutes Bauchgefühl nach ein bis zwei Tagen, ja.
0: Okay, aber vorher hast du keins.
2: Vorher noch nicht. Es kann sein, dass ich so eine Tendenz rausziehe, aber ich habe oft äh, aus der Vergangenheit wiederum gelernt, dass, dass man wirklich die ein, zwei Tage laufen lassen muss, um zu gucken, vielleicht bricht eine Kampagne komplett weg oder die andere nach, schießt nach oben.
1: Ja, und vor allem, was, was meine Erfahrung auch immer ist, äh, du weißt, du kannst es vorher nicht wissen, wer, wer gewinnt. Also Du machst die bescheuertsten Variationen und äh, von der, der, von der du am allerwenigsten gedacht hast, dass dies wird, die wird es dann nachher. Ne? Richtig, also dann genau. auch, da muss man dann wirklich auch, wie du schon sagtest, dann die Zeit abwarten und dann die Daten sozusagen dann die Entscheidung treffen lassen, weil ja,
2: man richtig. sich da auch ganz oft vertut. Mhm. Ja, ja.
0: Und wenn du jetzt ähm, skalierst, ja, also du hast 30 bis, ich sag jetzt mal 100 Anzeigen und und dann ähm, merkst du, ah, okay, das sind meine Favoriten, die laufen gut, jetzt geht das Budget rein. Jetzt sagst du, da kann auch schon mal 1.000 Euro am Tag rausgehen. Ab wann lohnt sich das denn für dich? Also hast du so eine Umsatzrendite, hast du da so eine Kennzahl und sagst, wenn ich 1.000 Euro an ähm, Mediabudget auf Facebook ausgebe, dann muss ich mindestens, weiß ich nicht, 10 Euro verdienen oder 50 oder hast du da so eine Kennzahl für dich oder... Ja, Wie gehst du davor?
2: also ich gucke mir natürlich ganz genau das Produkt an, weil da muss man natürlich auch vorsichtig sein durch die Stornos, die auch im Nachhinein einfließen können. Da bin ich dann vorsichtig. Ansonsten, wenn ich aus Erfahrungswerten zum Beispiel schon ein paar Produkte kenne, dann gehe ich selbst bei 100 Euro Gewinn, würde ich auch 1.000 ausgeben, weil 100 Euro haben oder nicht ist auf 30 Tage hast du dann wieder 3.000 Euro. Das muss man alles nur mal multiplizieren und das würde sich ja lohnen. Aber man muss natürlich auch den Background des Produktes kennen, damit halt die ganzen Stornos im Nachhinein nicht äh, reinkommen und dann irgendwo bist du dann im Minus. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, ich mache mit allen Ads, die ich schalte, in den Bereichen ungefähr ein Roy von 170%. Prozent. Äh, und ich würde wahrscheinlich, ja, wenn ich 1.000 Euro reinstecke und keine 1.250 raushole, würde ich nicht machen. Also würde ich, wäre mir einfach zu riskant, da gibt es viel, viel bessere Produkte.
1: also das, Du musst dann aus 1.000 Euro über 2.000 dann
2: machen. Das ist dein Ziel. Äh, aus 1.000 Euro muss ich 1.250, also 250 Gewinn machen, ja.
1: 250 Gewinn. so ja stimmt, der ROI der ist ja immer, ah ja, genau.
0: Mhm. Okay, also das ist schon so deine Deine Marke, wo du das sagst, weil ich stelle mir das auch schwierig vor. Du gehst ja eben in Vorleistung und dann hast du dann nachher ja, äh, Wahnsinns ähm, Mediabudget ausgegeben und nach hinten raus ist es eben genau wie du sagst, dann hast du auf einmal die ganzen Stornos, die dann aber vielleicht erst drei Monate später reintröpfeln. Oder ich weiß nicht, wie, ob das in dem, geht in dem Bereich schneller, dass du siehst, ah, okay, die Stornoquote war zu hoch
2: ja, die Stornerquote ist sehr oft innerhalb der 14 tage Wiedergabefrist äh, halt sichtbar. Aber jetzt kommt nochmal die Kooperation, weil ähm, wenn du jetzt eine Kooperation hast mit, irne, mit irgendeinem Partner von dir und der sagt, äh, hey, wir müssen aber laut unserem Vertrag drei Monate zum Beispiel rückwirkend einen Mobilfunkvertrag äh, stornieren, weil der Kunde hat nicht bezahlt und das Inkasso hat nicht funktioniert und, und, und. Das ist schwierig. Da muss man wirklich so Erfahrungswerte mitziehen. Und das ist, äh, ja, da, da gehe ich oft bei solchen Sachen auch mal 30, 40, 50.000 in Vorleistung, ja.
1: Wahnsinn.
0: Boah, wow, Wahnsinn. Und jetzt lass doch mal so ein bisschen ähm, nochmal über eine konkrete Anzeige sprechen. Wenn du die jetzt textest ja, und ein Bild drauf tust, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Kannst du mal ein Beispiel machen? Machst du dann so einen, ähm, ich sage jetzt mal böse, so Clickbaiting? Anzeigen, ja, also die, äh, du, du wirst kaum, äh, du wirst nicht glauben, was, was du hier hinter siehst, wenn du hier draufklickst oder äh, wie, wie argumentierst du? Argumentierst du besonders emotional? Könntest du da, da mal eine Anzeige so beispielhaft vorstellen, wie die so
2: aussieht? Ich überlege, welche ich nehme. Damit ich äh, jetzt nicht zu viel verrate. Hey, ja, stimmt. <lacht> also ich mache äh, in der Tat äh, so eine Mischung aus Clickbait, äh, sehr emotionalen Sachen, also sehr, sehr viele Sachen. Ähm, in, mein, äh, ja, in, in meiner Ads-Geschichte würde ich sagen, ich mache eigentlich immer etwas anderes als die typischen Ads. Es machen in dem Bereich, also sogenannte Medienbrüche. Äh, ein Beispiel. Ich würde... Eine, eine firma bewerben dann würde ich niemals die firma nennen und niemals zum beispiel die firma zeigen ich würde wahrscheinlich irgendeinen testimonial sprechen lassen über irgendeine sache die das leben von dem typen halt oder von den menschen verändert hat äh, Sowas würde ich machen aber ich würde nie immer so ja, branding stärken das würde ich vielleicht parallel mal für, für ein paar euro laufen lassen sondern eher wirklich so taten sprechen lassen das ist so okay. mein Schwerpunkt.
1: Also Produkt nutzen oder das und das äh, hat mich total weitergebracht oder so.
2: Ja, Clickbait äh, funktioniert sehr, sehr gut auch, wenn man eine Kombination zum Beispiel vom Produkt hat mit Emotionen, um einfach äh, über die Interaktion eine Custom Audience festzuhalten. Was heißt das konkret? Das heißt, ähm, du kriegst ja sehr, sehr viele Leute, die dann wirklich äh, draufklicken auf die Ad und über diese Klicks kannst du natürlich diese ganzen Leute in einer, in einer Zielgruppe festhalten. Weil du sagst, die, die Werbung das,
1: war für die so interessant, dass sie dass, dass interagiert haben. Also müssen sie ja muss die Anzeige ja was ausgelöst haben. Also sind es für mich interessante Menschen in meiner Zielgruppe.
2: Genau. Und wenn ich dann noch ein Video dahinter packe und ich sage, okay, die haben jetzt zum Beispiel von einem Ein-Minuten-Video 75% gesehen, dann ist das die richtige Zielgruppe. Hm. Ne, weil die ja. sich komplett interessiert hat und das ist hier zum Beispiel eine eine Ad, die ich ähm, sozusagen im Frontend laufen lassen würde, um die Zielgruppe zu recherchieren und im Nachlauf eine weitere Ad aufbauen würde mit den Interessen fürs Retargeting der Benutzer, mhm. die sich dann die 75 Prozent angeschaut haben. Ja, da merkt man
0: schon, dass du ganz schöne Ausdauer hast, ne? Also ähm, <lacht> <lacht> das ist halt nicht, äh, ich schalte mal eine Anzeige und dann ist alles gebongt so, ne? Nee, Sondern nee. Äh, das ist wirklich ein weiter Weg, ja. Also auch wenn man, äh, wenn man so vorgeht. Finde ich ja sehr interessant, sag ich mal, wenn die 75 Prozent des Videos angucken, wir haben ja in unserem Podcast auch schon ein paar Mal über Verweildauer zum Beispiel geredet, ja. Was für uns ein wahnsinniger Performance-Faktor äh, ist, ja. Wie lange bleibt denn jemand auf der Seite? Und ähm, ja, und das ist, dass es ein guter Wert ist, wenn jemand länger auf der Seite bleibt. Und du gehst jetzt ähnlich vor, nur in einem ganz anderen äh, Umfeld und einem ganz anderen System. Finde ich sehr interessant.
2: Ja, er ist hundertprozentig der richtige Ansatz.
0: Ja, und was ich eben auch interessant finde, ist, dass du jetzt gesagt hast, du würdest nicht die Firma vorstellen und, oder das Produkt, sondern du würdest mit einem Testimonial arbeiten, so dass sich der Kunde sozusagen wieder gespiegelt sieht. Der Kunde sieht sich in der Anzeige und nicht ein Produkt. Richtig. Ja, sehr spannend. Finde ich super gut. All das, was du uns ja hier erzählst, ähm, bringst du ja auch anderen Menschen bei, in deiner Finest Audience Academy. Kannst du uns mal kurz erzählen, wie bist du darauf gekommen, dass so, einen, so einen Online- Kurs zu machen, so verstehe ich es zumindest, und was steckt dahinter?
2: Ja, ähm, es war in der Tat wirklich so, ich war ja immer so ein Underdog, also mich kannte niemand, äh, keiner wusste von mir, nur halt die Vendoren, also die Besitzer der Programme, die Speaker selbst. Und ich habe sehr, sehr oft mit denen halt Gespräche geführt. Und ähm, die haben dann natürlich gefragt, was auf, wir wollen für unsere Affiliates mehr machen, wir wollen denen zeigen, kannst du uns nicht mal irgendwelche Sachen zusammenstellen, wie du das so machst, wie, wie du so erfolgreich bist. Und irgendwann habe ich natürlich, äh, ich helfe ja gerne, und irgendwann habe ich gesagt, du, aber irgendwann ist genug, Zeit gegen Geld ist nicht so mein Ding. Ich filme das alles ab und mache es zum Kurs. Und äh, ja, dann ist daraus wirklich die Finest Audience Academy äh, entstanden. Und ich habe da wirklich das Facebook-Marketing von Null auf erklärt, bis zu einem Level, wo man wirklich auf jeden Fall Geld verdienen kann, also richtig Geld verdienen kann. Und das Ganze auch noch mit guten Beispielen belegt, also wirklich Schritt für Schritt alles gezeigt
1: die du ja selber auch liefern kannst, weil du selber damit erfolgreich bist. Ne? Finde ich immer Genau, richtig, es dass gibt Leute ja, das auch beweisen können, dass sie so es können. Richtig, es
2: gibt Beweisvideos für ja. sogenannte Lead-Ads, wie ich zum Beispiel äh, mit 13.000 Euro knapp 1.000 Leads mache, die dann anschließend verkauft worden sind, in einem Wert von, ich glaube, 60.000, 70 70.000 Euro. Ja. Wahnsinn. Also das ist auch alles als Beweis drin. Ja. Äh,
1: kannst du die URL nochmal nennen? Die hatten wir, glaube äh, ich, noch
2: nicht. finest- minus Audience, also audience.de.
0: Punkt.de. Ja, das kommt auch, packen wir auch in die Shownotes rein. Ich finde das auch äh, interessant, dass du auch diesen, äh, jetzt so einen Online-Workshop daraus gemacht hast, der ja auch für sich wieder skalierbar ist. Also es ist jetzt nicht so, dass du dafür jetzt wieder mehr Mitarbeiter bräuchtest, sondern du hast da auch ein digitales Produkt erschaffen.
2: Hundertprozentig, das war auch so Ziel der ganzen, des, des Ganzen, also wo ich gesagt habe, okay, Zeit gegen Geld, nicht mein Ding, nicht mein Ziel und vor allen Dingen nicht mein Mindset, dann habe ich gesagt, okay, ich packe das in einen Kurs, kann skalieren, alles automatisiert, funktioniert wunderbar, ja.
0: Ja, und du kannst weiter dein, dein Leben als Solopreneur oder Solounternehmer führen. Ähm, ja, was hast du denn so noch vor die nächsten Jahre? Wirst du, kannst du dir vorstellen, doch wieder auf 20 oder mehr Mitarbeiter zu wachsen? Oder sagst du, nee, das ist jetzt genau mein Ding. Ich möchte einfach ein gutes Leben führen?
2: Nee, das ist genau so wie du sagst. Ich möchte einfach äh, wenig arbeiten in, 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 äh, in so einem Agenturstressbusiness, wie ich es mal hatte. Ich möchte wirklich mehr an mir arbeiten, mich entwickeln, noch weiter. Ähm, ja, nicht auf 20 Mitarbeiter oder so, um Gottes Willen. Und einfach so, ja, so weitermachen wie bisher, aber natürlich auch in digitalen Bereichen unterwegs. Also viel, viel weiter noch äh, entwickeln in dieser digitalen Welt, ja. Und da gehst du yeah. jetzt im
1: Moment äh, perspektivisch
2: in Richtung Insta, oder wie? Jetzt mache ich genau, das das erkennt man wahrscheinlich jetzt an den ganzen Prozessen, wie ich das so mache, dass ich jetzt in die Insta-Richtung gehe. Ich habe da noch was im Background laufen, äh, was ich gerade vorbereite, weil ich will ja, ich bin halt immer so der Typ, ich mag es nicht, wenn die deswegen sage ich ja, ich habe diesen no bullshit Kurs rausgebracht, weil es gibt so viele Theoretiker da draußen und ich bin immer so der Typ vormachen, nachmachen, also vorzeigen, beweisen und dann erst vielleicht publik machen und ja, ich bereite da gerade was vor, wie man mit Insta auch richtig gutes Geld machen kann und ja, das ist, das ist die nächste Richtung, da hast du es richtig erkannt, ja.
1: Wir sind gespannt. Ja, auf jeden
2: <lacht> Fall.
0: Ähm, David, die halbe Stunde ist, glaube ich, gut rum. Super, vielen Dank, dass du uns so viel erzählt hast. Da sind echt, äh, ich denke, da ist auch für unsere Hörerinnen und Hörer echt einiges dabei gewesen. Na, ich hoffe zumal, mal. zumal Facebook echt bei uns wirklich immer nur ein Randthema ist. Ähm, ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, wir bleiben weiter in Kontakt und alles Gute.
2: Sehr, sehr gerne. Dankeschön.
0: Ja, und an unsere Hörer, ja, macht's gut und bis nächste Woche. Ciao. David, tausend Dank nochmal. Tschüss, ne?
2: Ciao, ciao. Dankeschön. I'm not